0: Auch von mir ein ganz, ganz herzliches Guten Morgen und Willkommen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich denke, das sind Verse, das ist eine Bitte, die uns allen sehr wohl bekannt ist. Sie stammt aus dem Vater unser. Und dass Jesus selbst uns diese Bitte lehrt und das nicht irgendwo und irgendwann, sondern ganz gezielt und am Anfang dieses Mustergebetes, wo ja seine Jünger gefragt haben, wie sollen wir beten, da gibt Jesus das zur Antwort. Bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das zeigt uns ja irgendwo die Wichtigkeit, die Jesus diesem Reich Gottes gibt. Aber was beten wir denn da eigentlich? Ich weiß nicht, was stellst du dir denn darunter vor, wenn du das so aussprichst? Dein Reich komme. Das Problem an diesem Reich ist ja, dass wir es nicht sehen können, nicht schmecken können, nicht riechen können, nicht greifen können mit unseren natürlichen Organen, die wir haben. Es ist ein geistliches Reich. Wir brauchen dafür geistliche Augen, wir brauchen dafür unser Herz. Jesus sagte einmal, Lukas 17, Vers 20, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Nein, Gottes Reich ist schon jetzt da mitten unter euch. Es ist mitten unter uns, es ist mitten in uns, es ist überall dort, wo der König dieses Reiches, wo Jesus Christus regiert, wo er das Sagen hat. Und wer zu diesem Reich gehören will, der muss zu diesem König gehören. Er muss ihm angehören und er muss ihm nachfolgen. Man kann sich dieses Reich nicht verdienen, es ist ein Geschenk, man wird in es hineingeboren und das ist ein Werk des Heiligen Geistes, wo wir selber eigentlich gar nichts dafür tun können. Es ist ein Geschenk, aber wir müssen das wollen, wir müssen das annehmen, was Gott uns darreicht und wir müssen Ja dazu sagen. Es passiert nicht automatisch und mit der Geburt in dieses Reich hinein ist auch noch nicht alles erledigt. So wie ein Neugeborenes wächst, heranwächst, wird ein kleines Kind, wird ein Schulkind, ein Teenager, ein junger Erwachsener, irgendwann übernimmt es Verantwortung für sich und für sein Leben, so ist es auch im Leben eines Christen. Auch er muss lernen, was es heißt, ein Kind Gottes und ein Bürger dieses Reiches zu sein. Das sind Schritte zu tun, da gibt es Entwicklungsprozesse, denen wir uns stellen müssen und wir nennen das im ja, christlichen Fachjargon entweder Nachfolge oder Heiligung. Und darum geht es. Reich Gottes bekommst du geschenkt, wenn du Jesus annimmst für dein Leben. Aber dieses Geschenk zu entfalten und in es hineinzuwachsen, das bleibt ein lebenslanger Prozess. Und was das eben bedeutet, diese Nachfolge im Reich Gottes, damit wollen wir uns ja in diesem Jahr auch in den Predigten hier etwas intensiver beschäftigen. Kevin hat damit begonnen an den letzten zweiten Zwei Sonntagen und meine Aufgabe heute ist, da noch ein bisschen weiterzumachen. Ein bisschen ja, daran anzuknüpfen. Nachfolger sind in Bewegung. Das sagt ja schon das Wort aus Folgen. Das kann ich nicht, wenn ich stehen bleibe. Da tue ich Schritte. Die tue ich geführt an der Hand Jesu, geführt durch den Heiligen Geist. Aber trotzdem lauern auf diesem Weg auch einige Gefahren und Stolpersteine. Und auch darüber lässt uns Jesus und lässt uns das Wort Gottes nicht im Unklaren. Und es ist gut, auch auf diese Stolpersteine gefasst zu sein, nicht von ihnen überrascht zu werden. Und man muss auch nicht in jede Pfütze reintreten, die einem da auf diesem Weg begegnet. Man kann auch ein bisschen achtsam sein. Und so gilt auch im Geistlichen ziemlich oft Gefahren erkannt, Gefahr gebannt. Am letzten Sonntag haben wir ja einen jungen Mann kennengelernt, der kam zu Jesus mit einer ganz brennenden und ich finde es sehr berechtigten Frage in seinem Herzen. Er hat gefragt, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ich weiß nicht, treibt dich das auch um? Eigentlich denkt man eine sehr gute, eine sehr geistliche Frage. Wie kriege ich denn das ewige Leben? Aber hier haben wir schon den ersten Stolperstein. Denn diese Frage ist falsch gestellt. Wie muss ich mich verhalten? Was muss ich leisten, um in den Himmel zu kommen? Darum geht es in Religion. Und wir sollen nicht religiös sein. Wir sollen einen lebendigen Glauben haben und pflegen. Und die Frage sollte eigentlich nicht heißen, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen, weil das bekommst du geschenkt. Die Frage sollte eigentlich heißen, wie muss ich mich denn verhalten in diesem Reich Gottes? Wie lebe ich eine Reich-Gottes-Kultur? Wie lebe ich als jemand, der bereits in diesem Reich ist und der sich des Himmels sicher sein darf? Das ist trotzdem eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Jesus lud diesen jungen Mann ein, ihm nachzufolgen. Aber leider gab es da einen wunden Punkt in seinem Leben, der ihm genau das unmöglich machte. Sein Herz war in einem Zustand, dass er diese Einladung nicht annehmen konnte und genau diesen wunden Punkt, den sah Jesus und den sprach er an und das tat er nicht, um ihn zu verurteilen, nicht um ihn schlecht zu machen, sondern er tat es, weil er ihn lieb hatte und weil er ihn gewinnen wollte. Und deshalb sagte er zu ihm, Matthäus 19, 21, wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlösten Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Es gibt also gewisse Voraussetzungen, die wir haben müssen, Voraussetzungen unseres Herzens, damit eine Nachfolge überhaupt möglich ist. Und diesem ansonsten sehr tollen, sehr vorbildlichen jungen Mann wurde tatsächlich sein Reichtum zum Verhängnis. Und dabei war sein Problem nicht das Geld an sich. Jesus beanstandete überhaupt nicht, dass er reich war, dass er Vermögen hatte. Geld ist zuerst einmal ein Segen. Geld gehört zur Versorgung unseres Gottes. Aber es kann zu einem Fluch werden, wenn es unser Herz bindet und unser Herz bestimmt. Und so war es wohl bei diesem Mann. Er war nicht in der Lage, das, was er hatte, loszulassen. Sein Vermögen hatte einen Stellenwert in seinem Leben, dem der eigentlich Vermögen nicht zukommen sollte. Das war sein Problem. Und wir alle stehen in der Gefahr, dass das Problem dieses jungen Mannes auch unser Problem wird. Wir alle brauchen Geld, wir alle haben Geld, sicher der eine mehr als der andere, aber wir gehen alle damit um, Tag für Tag. Es gibt eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, keinen Tag, an dem du nicht irgendwie mit Geld zu tun hättest. Und das ist ja auch okay. Wir verdienen es, wir bekommen es vielleicht geschenkt, wir geben es aus, wir sparen es, wir investieren es, wir verschenken es. So ist das Leben, das ist total in Ordnung. Aber die Frage, die Jesus uns stellt, die ist immer wieder, wer herrscht denn da über wen? Wer bestimmt hier über wen? Bestimmst du über dein Geld oder bestimmt dein Geld über dich? Und Nachfolge wird nicht möglich sein, wenn dein Geld über dich bestimmt. Eigentlich ist es ja nicht mehr als ein Zahlungsmittel. So ein Geldschein, auch dein Bankkonto ist weder gut noch böse. Aber im Geld, in unseren Finanzen, da steckt eine ganz eigene Dynamik, weil es halt schon sehr erstrebenswert ist, Geld zu haben. Auch ich muss sagen, ich habe lieber Geld, als dass ich keins habe. Ja, man sagt so, hast du was, dann bist du was. Geld öffnet Türen. In gewisse Schichten kommt man nur hinein, gesellschaftliche Schichten, wenn man vermögend ist. Geld verschafft Einfluss und Ansehen. Und mit Geld kann man sich halt schon allerhand kaufen und leisten an Annehmlichkeiten, was ohne das entsprechende Moos, ohne das entsprechende Kleingeld eben nicht geht. Ein schönes Zuhause ein tolles Auto, klasse Urlaub. Sogar Menschen arbeiten für dich, wenn du sie bezahlen kannst. Dienstleistungen erkaufen wir uns. Ja, und so stehen uns schon viele schöne Dinge offen, wenn wir das nötige Geld dafür haben. Und weil Geld so vieles erst möglich macht, ist es ja auch nicht erstaunlich, dass unsere Finanzen natürlich einen Teil unseres Lebens bestimmen. Und dass sich einige unserer Gedanken ums Geld drehen, das ist auch so weit noch in Ordnung. Das darf aber nicht dazu kommen, dass sich diese Gedanken verselbstständigen, dass es irgendwann um nichts Erstrebenswerteres mehr geht, als um den Reichtum zu vermehren. Und äh, ja, dass Geld sozusagen zu einer Art moderner Götze wird. Und das ist eine Gefahr, der wir ins Auge blicken sollten, jeder von uns. Und das macht das Thema Geld zu, zu einem zutiefst geistlichen Thema und das interessanterweise ganz unabhängig davon, wie viel du davon hast, das ist für die, die wenig haben, genauso wichtig wie für die, die viel haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass Jesus ganz viel über Finanzen, über Besitzvermögen, über Geld gesprochen hat. Mehr übrigens als über Vergebung oder über den Heiligen Geist, was ja für uns ganz wichtige Themen sind. Als der reiche Jüngling traurig davongegangen war, da wandte sich Jesus wieder seinen Jüngern zu und er sagte zu ihnen, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen, um es noch deutlicher zu sagen, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Wer kann denn überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Lob und Dank. Die Jünger, lesen wir hier, waren sehr betroffen über diese Worte von Jesus und das wiederum darf uns betroffen machen, weil die Jünger waren keine Multimillionäre. Das waren Menschen wie du und ich. Und trotzdem fühlten sie sich angesprochen und das dürfen wir auch tun. Wie sieht's denn bei uns aus? Schaffen wir es, mit unserem Geld reich Gotteskonform umzugehen, dass es ein Segen ist in unserem Leben für uns und für andere und dass es nicht zu einem Stolperstein wird auf dem Weg der Nachfolge? Jesus sagte mal, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Mammon ist der Gott des Geldes und wird hier auch gebraucht als ein Synonym für Geld an sich. Machen wir ja auch, sagen wir ja auch so, der jagte Mammon nach. Ist ja auch so eine Redewendung, die wir kennen. Und Jesus zeigt uns hier den geistlichen Stellenwert des Geldes. Einerseits spricht er hier vom Geld als von einem kleinsten Ding was Weniges, was Unbedeutendes, einfach deshalb, weil es einmal später in der Ewigkeit keine Rolle mehr spielen wird. Du kannst nichts von deinem Geld, von deinem Reichtum mitnehmen in die Ewigkeit und dort braucht man das auch nicht mehr. Geld ist tatsächlich nur was für diese Welt und deshalb ist es etwas Kleines, etwas Geringes, wenn wir aus der Ewigkeitsperspektive heraus denken. Andererseits gibt Jesus aber diesem Geld, diesem geringsten, doch einen sehr hohen Stellenwert wieder, weil er sagt, gerade der Umgang damit entscheidet darüber, was ich dir anvertrauen kann und nicht nur an Geld, sondern auch an geistlichen Dingen, an dem wahren Gut. Und das zeigt, dass es halt schon wichtig ist und dass Gott schon genau hinschaut, wie wir mit diesem geringsten umgehen. Und Jesus warnt auch, Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und da haben wir es wieder. Den Geld Dienen, das geht nicht. Das heißt, es geht natürlich schon, aber wenn du dem Geld dienst, kannst du Gott nicht mehr dienen. Interessant, manchmal muss man genau hinschauen. Jesus sagt hier nicht, du sollst nicht Gott dienen und dem Geld, sondern er sagt, du kannst es nicht. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Jesus kennt unser Herz. Gott hat es geschaffen. Er weiß, wie es funktioniert und tickt und beides geht nicht. Du kannst nur einem dienen. Und wenn dein Herz am Geld und an deinem Reichtum, an deinen materiellen Gütern hängt, dann kann es nicht gleichzeitig an Gott hängen. Du liebst das eine oder das andere. Und deshalb schreibt auch Paulus im Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 2, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt. Das ist das Wesentliche, das ist das, worum es geht wenn du einmal auch vor deinem Richter stehen wirst. Richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Und die wird nun mal vom Geld regiert. Und dann macht er weiter in Vers 5. Also trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil. Das ist entschieden, das ist eine Entscheidung, Du sagst, wie du leben möchtest. Trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Wieder dieser Gedanke, Geld kann ein Gott sein, dem Geld kann man dienen und diesem Lebensstil, von diesem Lebensstil sollen wir uns distanzieren, ja ganz entschieden uns davon abwenden. Habgier, den Hals nicht voll, ja, voll genug bekommen zu können, das ist der Fluch des Geldes und leider oft ein Problem dieser Welt. Was tun Menschen nicht alles, um an Geld zu kommen? Tja, und das wieder unabhängig davon, ob sie viel oder wenig haben. Man denkt ja manchmal, was braucht denn der noch? Der kann doch nicht mehr ausgeben und auch nicht mehr an seine Kinder vererben, damit sie es ausgeben können, als er es schon hat. Aber da muss immer noch mehr sein. Und wie heißt es so schön, beim Geld hört die Freundschaft auf. Und es ist wirklich ein Dilemma. Da wird gelogen und betrogen, da wird gestohlen und hintergangen. Und das geht ja bis zu Mord und Totschlag. Wie viele Freundschaften, wie viele Ehen sind schon am Thema Geld gescheitert? Wie viel Streit gibt es unter Erben? Und ich hoffe wirklich, dass ich das mal mit meinen Geschwistern hinkriege, wenn es um das Erbe geht, was uns zusteht. Ja? Geld, was eigentlich ein Segen sein könnte, kann eine äußerst negative und zerstörerische Eigendynamik entwickeln. Und deshalb warnt uns die Bibel so ganz klar davor. Wohlgemerkt, ich sage es nochmal, nicht vor dem Geld an sich. Das gehört zur Versorgung unseres Gottes, sondern von der Geldgier und ihren verheerenden Folgen. Paulus schreibt an Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 10, denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Geiz ist eben nicht geil, wie es früher mal hieß, in einer Werbung. Geiz macht unsympathisch, egozentrisch, skrupellos und am Ende Steht man alleine da. Das wirklich Wichtige im Leben, das wisst ihr auch, das kann man sich nicht kaufen. Und das verlieren wir, wenn wir nur dem Geld nachjagen. Und Gott schaut da schon genau hin, wie wir mit unserem Besitz umgehen und welchen Stellenwert wir dem Geld in unserem Herz geben. Auch unser Geldbeutel braucht Erlösung. Auch er muss ins Taufbecken, wenn ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr was, wir können uns das leisten. Wir können es uns leisten, nicht mehr am Geld zu hängen, nicht mehr unsere Versorgung und unsere Sicherheit in unserem Konto zu suchen. Weil Gott hat versprochen, unser Versorger und unsere Sicherheit zu sein, wenn wir ihn, dieser Versorger, sein lassen. Matthäus 6, Vers 33 heißt es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht wieder die Bitte des Vater unsers und jetzt kommt die Verheißung, die daraus kommt, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Wir können es uns leisten, großzügig zu sein. Wir können es uns leisten, nicht für alle Eventualitäten vorsorgen zu müssen und zu hamstern und zu horten, weil wir Gott, weil wir jirre, als unseren Versorger haben. Und weil Geldliebe eben Götzendienst ist, deshalb wird Gott uns immer wieder prüfen in diesem Bereich. Sei darauf gefasst, das ist normal. Gott wird immer wieder hinschauen. Wo hängt dein Herz? Lebst du auch im Bereich der Finanzen eine Reichgotteskultur oder eben auch nicht? Nun fragt man sich ja, wie sieht es aus, was möchte denn Gott von mir? Wie gehe ich denn gut mit meinem Geld um? Wo soll ich es denn hingeben? Wie viel darf ich behalten? Wie viel muss ich spenden? Wohin soll ich opfern? Und im alten Bund für Israel, da gab es dafür auch klare Regeln. Gott hatte seinem Volk Gesetze gegeben, nach denen sie leben sollten. Und darin war auch der Umgang mit Finanzen und mit Geld, mit Einkünften, mit Opfern, mit Abgaben geregelt. Da hattest du es schwarz auf weiß. Gott hatte festgelegt, dass zehn Prozent aller Einkünfte ihm gehören und dass sie vor allen anderen Ausgaben, die man halt so tätigen muss, in den Tempel gebracht werden müssen. Wir sprechen hier vom Zehnten, da habt ihr ja auch die meisten sicher schon davon gehört. Zehn Prozent in den Tempel, über den Rest in Eigenregie verfügen. Ganz klar so festgelegt, Gott war das wichtig und er nahm es auch richtig übel, wenn da manche versuchten, so ein bisschen zu schummeln. Nicht den ganzen Zehnten oder nicht das Gute, sondern ein bisschen minderer Ertrag da weiterzugeben. Nein, das nahm Gott übel. Auf der anderen Seite versprach er einen großen Segen, wenn dieses Gesetz ordentlich erfüllt wurde und der Zehnte pünktlich und treu in sein Haus gegeben wurde. Gesetz für Israel, Teil des alten Bundes. Wir als Christen leben heute in einer anderen Zeit, in einer anderen Gottesbeziehung, in einem anderen Bund. Als Christen müssen wir diesen Zehnten nicht mehr geben, um dadurch von Gott geliebt und gesegnet zu werden. Ihr erinnert euch an die Frage des reichen Jünglings. Es geht andersherum. Gott liebt und Gott segnet, das steht an erster Stelle und erst dann sind wir herausgefordert, auf diese Liebe und auf diesen Segen zu reagieren und eben wir, wir drücken unsere Liebe Gott gegenüber eben auch aus, indem wir wieder einen Teil davon zurückgeben. Die Liebe Gottes und sein Segen versetzen uns in die Lage, im Sinne Gottes auch mit unseren Finanzen umgehen zu können und Reich Gottes Kultur zu leben. Ich sag's es nochmal, wir können geben, weil uns gegeben wurde. Und wie viel jeder von dem, was er hat, und das gilt ja nicht nur fürs Geld, das gilt für Gaben, für Fähigkeiten, für Kraft, für Zeit, aber eben auch fürs Geld. Wie viel er da zurückgeben möchte, das darf jeder selbst entscheiden. Wir haben da kein Gesetz mehr. Sondern Gott sagt, es muss freiwillig und aus einem erlösten Herzen heraus geschehen. Und so schreibt Paulus 2. Korinther 9, Vers 7, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wisst ihr, Gott braucht unser Geld nicht. Ja, wir brauchen hier Geld. Für unsere Gemeinde. Reich Gottes braucht selbstverständlich Geld. Mission braucht Geld. Es läuft nichts ohne das auf dieser Welt. Aber Gott hat Möglichkeiten, die unsere bei Weitem übersteigen. Und ihm gehört doch sowieso alles. Du gehörst ihm mit allem, was du bist und hast, wenn du ein Bürger seines Reiches bist. Also Gott braucht es eigentlich nicht un unbedingt, aber er möchte trotzdem, dass wir eben auch unsere Liebe ihm gegenüber ausdrücken, ihm geben und dass wir andere segnen, weil wir selbst gesegnet sind. Und Gottes Ziel dabei ist für uns nicht, dass wir dadurch arm werden. Armut ist kein Werk Gottes. Armut ist ein Werk des Teufels und Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Das Ziel von Jesus mit uns ist Leben in Fülle. Und so schreibt Paulus dann auch in diesem 2. Korinther 9 weiter in Vers 8, er, also Gott, hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also so viele Superlative in einem Satz. Alle mit all seiner Gnade will er überschütten, in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit sollen wir alles haben und noch darüber hinaus also mehr geht ja eigentlich nicht. Und Gottes Gedanke ist, ich will euch so segnen, dass ihr selbst genug habt und noch habt zum Weitergeben. Das ist Reich Gottes. Reich Gottes ist ein Geberreich. Gott ist selbst der größte Geber und wir dürfen es ihm nachmachen. Aber bitte nicht aus Angst oder Berechnung, sondern aus Liebe. Und da passt ja die diesjährige Jahreslosung so wunderbar, die aus dem ersten Korintherbrief kommt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles geschehe in Liebe, auch der Umgang mit deinem Geld, mit deinem Besitz, auch das Opfern und Spenden. Eben nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht aus Angst vor Strafe, nicht aus Angst, irgendwie zu kurz zu kommen, nicht aus Berechnung, sondern aus Liebe sollst du geben. Und alles, was dich reut, jede Spende, die dich reut, kann ich nur sagen, lass sie besser stecken und kümmere dich zuerst mal um dein Herz. Hast du vielleicht Angst, tief in deinem Herzen? Steckt da noch Angst, zu kurz zu kommen? Nichts mehr zu haben, zu wenig zu haben? Dann überprüf mal dein Gottesbild, deine Gottesbeziehung. Hast du vielleicht gerade so wenig, dass es mal gerade für dich reicht oder sogar für dein Leben eigentlich zu wenig ist? dann darfst du Gott auch diesen Mangel hinlegen. Dann darfst du bitten, dass er sich daran, darum kümmert und du darfst ihn auch immer wieder um Führung, um Weisheit und Offenbarung bitten, was du selbst dazu beitragen kannst, dass sich dieser Zustand ändert. Tja, und wenn du einfach nicht sehen kannst, dass du geben sollst, weil du ja schließlich dein Geld hart verdient hast und weil du ja das Recht hast auch jetzt dir da was davon zu leisten, tja, dann hast du nicht noch nicht verstanden, was Liebe ist. Und was es bedeutet, aus der Liebe Gottes zu leben und sie auch dann weiterzugeben, weiter zu verschenken. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und wisst ihr, fröhliche Geber sind in so vielfacher Hinsicht privilegiert und gesegnet. Zum Ersten einfach mal, weil sie was zum Geben haben. Du kannst ja nur geben, was du hast. Und zum Zweiten, weil sie eben damit auch zeigen, dass eben der Mammon, dass das Geld keine Macht mehr über sie ausübt, dass sie die Freiheit haben, auch sich da davon zu trennen und was herzugeben. Und zum Dritten, weil doch Geben und Schenken so viel Freude macht. Wie wunderbar ist es, wenn man da auch jemand helfen kann, wenn man weitergeben kann. Das gibt selber so eine tiefe Freude und Zufriedenheit ins Herz. Wenn man weiß, mein Geld ist da gut angelegt. Ja, und eben gut angelegt, das ist das Vierte. Wir dürfen auch mit unseren Finanzen eine gute Saat aussehen, die zu ihrer Zeit aufgeht, Frucht bringt und dann eine Ewigkeitsrendite verspricht. 2. Korintherbrief 9, Vers 6 sagt Paulus deshalb auch, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das ist nicht gemeint als Druckmittel, sondern es ist einfach eine Tatsache, die uns das Wort Gottes sagt, Überlegst dir. Wohin willst du investieren? Wie viel willst du investieren? Im alten Bund, da hatte Gott versprochen, dass er die Schleusen des Himmels öffnen und Segen herabschütten wird für diejenigen, die diesen Zehnten treu ins Haus Gottes, in den Tempel bringt. Ich lese euch diese Stelle jetzt auch noch, gehört einfach mit dazu. Maleachi 3, Vers 10, da sagt Gott, ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel und jetzt kommt der Zweck des Zehnten, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Auch damals schon hat der Tempeldienst, hat das ganze Opfern, die ganzen Kulthandlungen, die da dran hingen, hat Geld gekostet. Und die Priester mussten versorgt werden und Gott wollte nicht, dass da ein Mangel herrscht. Deshalb hat er den Zehnten angeordnet und dann gibt er die Verheißung, stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Wie gesagt, alter Bund, für uns heute gilt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und du bist frei zu geben, was du möchtest. Aber wisst ihr, was damals gut und richtig war, kann eigentlich heute nicht grundlegend verkehrt sein, denn unser Gott ist derselbe und auch das Anliegen, wofür der Zehnte eigentlich bestimmt war, das haben wir heute noch genauso. Reich Gottes braucht Geld, Gemeinde braucht Geld und so lehren wir als Albkirche den Zehnten auch heute noch als ein gutes göttliches Maß. Nicht mehr. Als Gesetz. Das kann im Einzelfall durchaus nach oben oder nach unten abweichen, aber solange Gott dir nichts anderes aufs Herz gibt, empfehle ich dir, dieses von Gott selbst gegebene Maß einfach auch in dein Leben zu integrieren und einfach 10% deiner Einkünfte in die Heimatgemeinde, wo immer die auch ist, für die meisten wird es die Altkirche sein, aber wenn du aus einer anderen Gemeinde kommst, in deine Heimatgemeinde zu geben, dafür war der Zehnte gedacht. Man kann natürlich an alle möglichen Organisationen gute Dinge spenden, das darf man tun, klar, das ist aber nicht der Zehnte. Der Zehnte war gedacht für den Tempel und den Tempeldienst, da wo Gottesdienst stattfindet, da wo die Priester für dich tätig waren, für die Menschen, damals tätig waren, dahin sollte der Zehnte gehen und das ist eben bei uns heute die Ortsgemeinde. Tja, und so wünsche ich mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der man ganz normal, ganz ungezwungen auch übers Geld reden kann. Ist für Schwaben nicht ganz einfach und wo einem nicht gleich unterstellt wird, man wolle hier manipulieren oder abzocken. Ich wünsche mir tatsächlich eine reich kultur des Gebens. Freiwillig, absolut freiwillig, großzügig und ohne sich dadurch irgendwelche Vorteile erkaufen zu wollen oder erkaufen zu können. Und wir wollen auch Menschen nicht nach dem beurteilen oder nach dem wertschätzen, wie viel sie geben, sondern wir wollen einfach ermutigen, ein Segen zu sein, dass jeder seinen Beitrag dafür leistet, dass Gottes Reich kommt, dass sein Wille geschieht wie im Himmel, so auf Erden. Und so, denke ich, lernen wir doch vom reichen Jüngling, lassen wir uns vom Heiligen Geist das Herz eines Nachfolgers schenken, das befreit ist, fröhlich ins Reich Gottes investieren zu können von dem, was er an Segen vorher schon selber empfangen hat. Das liebt Gott, das wird er belohnen. Schon in diesem Leben will er Versorger sein und das bis hinein. In die Ewigkeit. Gott und Geld, wie lebe ich Reich Gottes Kultur? Es ist deine Entscheidung. Und Vater, so danke ich dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir frei gemacht sind, Jesus, durch dein Erlösungswerk am Kreuz, frei gemacht sind vom Gesetz, das auf uns drückt, das wir vielleicht gar nicht so erfüllen können, sondern dass wir freiwillig großzügig empfangen und weitergeben dürfen. Jesus, ich bitte dich, mach du diese Gemeinde zu einer Gebergemeinde, dass wir wirklich was haben, was wir weitergeben können, dass wir Licht und Salz sein können für die Region, dass uns da die nötigen Mittel zur Verfügung stehen. Ich bitte dich, mach da auch Menschen bereit, von ihrem Segen ein Stück weiterzugeben und mach uns als Gemeinde bereit, großzügig auch zu sein in unser Umfeld hinein, andere damit zu segnen, damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Amen.